0: 62. kapitola Hostina v Šimonovom dome Pri Ježišovej návšteve Betánie usporiadal Šimon na jeho počesť hostinu. Jej pokojnú hladinu rozčerila Mária svojím pre mnohých nepochopiteľným činom, keď Ježiša pomazala na pohreb.
1: Šimona z Betánie pokladali za Ježišovho učeníka. Bol jedným z mála farizejov, ktorí sa verejne hlásili ku Kristovým nasledovníkom. Uznal, že Ježiš je učiteľ. Pripúšťal, že by mohol byť Mesiáš, ale ako spasiteľa ho neprijal. Jeho povaha a zásady sa nezmenili. Ježiš uzdravil Šimona z malomocenstva a tým si ho získal. Z vďačnosti za to Šimon pripravil Ježišovi a jeho učeníkom pri ich poslednej návšteve Betánie veľkú hostinu, na ktorú sa zišlo mnoho Židov. V tom čase panoval v Jeruzaleme veľký rozruch. Kristus a jeho poslanie budili väčšiu pozornosť než kedykoľvek predtým. Návštevníci pozorne sledovali každý jeho krok, ba pod z nich na neho nepriateľsky zazerali. Spasiteľ prišiel do Betánie 6 dní pred Veľkou nocou a ako obyčajne si šiel odpočinuť do Lazárovho domu. Zástupy pútnikov, ktorí prichádzali do mesta, rozšírili správu, že Ježiš je na ceste do Jeruzalema a v sobotu bude odpočívať v Betánii. Medzi ľuďmi zavládlo veľké nadšenie. Do Betánie sa nahrnulo veľa ľudí. Mnohí sa zaujímali o Ježiša, iní chceli vidieť toho, ktorého Ježiš skriesil z mŕtvych. Viacerí očakávali, že Lazár im z vlastnej skúsenosti vyrozpráva o tom, čo sa deje po smrti. Boli prekvapení, že nehovoril nič. ani nemal, čo by im o tom povedal. Písmo hovorí, Mrtví nič nevedia. Ich láska, aj ich nenávisť, aj žiarlivosť zanikla. Lazár však vydal jedinečné svedectvo o Kristovom pôsobení. Preto bol vlastne vzkriesený. Z istotou a rozhodne oznámil, že Ježiš je Boží syn. Správy, ktoré návštevníci Betánie prinášali späť do Jeruzalema, len zvyšovali napätie. Každý chcel Ježiša vidieť a počuť. Boli zvedaví, či ho bude Lazár sprevádzať do Jeruzalema a či prorok bude na veľkú noc korunovaný za kráľa. Kňazi a poprední muži cítili, že ich vplyv medzi ľudom stále slabne, čo ešte viac roznecovalo ich hnev proti Ježišovi. Nevedeli sa už dočkať chvíle, kedy ho navždy umlčia. Čas ubiehal a oni sa už začali báť, že do Jeruzalema možno už ani nepríde. Pamätali, ako často zmarili ich vražedné plány a obávali sa, že aj teraz ich zámery proti nemu predvídal a preto sem nepríde. Nevedeli skryť svoje obavy a navzájom sa vypitovali. Čo myslíte, príde na sviatky? Kňazi a farizei zvolali radu. Po Lazárovom skriesení bol ľud celkom na Kristovej strane a bolo by nebezpečné zmocniť sa ho verejne. Vlácovia sa teda rozhodli, že ho chytia tajne a výsluh vykonajú v čo najväčšej tichosti. Dúfali, že po oznámení rozsudku bude nestála verejná mienka na ich strane. Takto sa chceli zbaviť Ježiša. Kňazy a rabíni však vedeli, že kým žije Lazár, nemôžu mať istotu. Samotná existencia tohto človeka, ktorý bol 4 dni v hrobe a na Ježišovo slovo z neho vyšiel, by skôr či neskôr mohla vyvolať vzburu. Ľud by sa pomstil svojim vodcom, že zabili toho, ktorý urobil taký veľký zázrak. Preto sa veľrada rozhodla, že zomrieť musí aj Lazár. Až tam ich dohnali predsudky a závisť. Zloba a nevera židovských vodcov boli už tak veľké, že chceli usmrtiť aj toho, ktorého Božia moc vyslobodila z hrobu.
0: Máriíno pomazanie Ježiša
1: kým v Jeruzaleme strojili úklady, v Šimonovom dome sa konala hostina, na ktorú bol pozvaný Ježiš i jeho priatelia. Spasiteľ sedel pri stole so Šimonom, ktorého uzdravil z obávanej choroby, a na druhej strane sedel vzkriesený Lazár. Marta obsluhovala a Mária pozorne počúvala každé Ježišovo slovo. Ježiš jej vo svojom milosrdenstve odpustil hriechy, a jej milovaného brata vyviedol z hrobu. Mária mu bola nesmierne vďačná. Počula Ježiša hovoriť o jeho blížiacej sa smrti a vo svojej hlbokej láske, no i zármutku mu chcela prejaviť svoju úctu. Za cenu osobnej obete kúpila alabastrovú nádobu vzácného nardového oleja, aby mu pomazala telo. Mnohí však teraz tvrdili, že bude korunovaný za kráľa. Márín zármutok sa zmenil na radosť. Chcela ako prvá vzdať poctu svojmu pánovi. Rozbila nádobu a vzácný olej vyliala Ježišovi na hlavu a nohy. Pokľakla, slzami mu zmáčala nohy a utierala ich svojimi dlhými, rozpustenými vlasmi.
0: Judášov postoj
1: Týmto skutkom nechcela budiť pozornosť a mohol zostať celkom bez povšimnutia, keby vôňa oleja nenaplnila miestnosť a neupútala pozornosť všetkých prítomných. Judáša jej čin pobúril. Namiesto toho, aby vyčkal, čo na Márín prejav povie majster, začalo tom pošepkávať tým, čo boli na blízku a obviňovať Krista, že túto márnotratnosť neodsudzuje. Jeho zákerná pripomienka mohla ľahko vyvolať nespokojnosť. Judáš bol pokladníkom medzi učeníkmi. Z ich skromných zásob sa tajne obohacoval, čím sa ich aj tak nepatrný majetok ešte rýchlejšie míňal. Všetko, čo dostal, pohotovo dával do mešca. Z sa často brávalo na výpomoc chudobným a keď sa niečo kúpilo, čo judáž nepokladal za naliehavé, hovorieval, načo také márnenie? Prečo sa peniaze račej nedali do mešca pre chudobných? Márín skutok bol pravým opakom jeho sebectva a toho zahambovalo. Preto chcel svoju námietku proti jej daru zdôvodniť nejakou ušľachtilou pohnútkou. Obrátil sa na učeníkov a spýtal sa ich. Prečo nepredali tento olej za 300 denárov a nerozdali ich chudobným? Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali. Judas nemal súcit s chudobnými. Keby sa bol Márín olej predal a peniaze by prišli do mešca, Chudobní by z toho aj tak nič nemali. Judáš si veľmi zakladal na svojich schopnostiach. Nazdával sa, že ako pokladník značne prevyšuje ostatných učeníkov a chcel, aby si ho aj oni tak vážili. Získal si ich dôveru a mal na nich veľký vplyv klamal ich predstieraným záujmom o chudobných a svojim chytráckým obvinením ich presviečal o neúprímnosti Máriínej oddanosti. Okolo stola sa začalo nespokojne reptať. Načo také plitvanie? Mohlo sa to draho predať a rozdať chudobným.
0: Urobila, čo mala.
1: Mária počula túto výčitku. Srdce ju zabolelo obávala sa, že sestra jej bude vyčítať márnivosť. Možno aj majster si bude myslieť, že je nerozvážna. Bez slova sa chcela z miestnosti vytratiť, ale prehovoril pán. Dajte jej pokoj. Prečo ju trápite? Všimol si jej bezradnosť. Vedel, že svojim činom vyjadrila vďačnosť za odpustenie hriechov a upokojil ju. Potom rázne umlčal prejavy nespokojnosti. Veď mi preukázala dobrý skutok. Chudobných máte preca vždy medzi sebou. Keď im chcete pomôcť, môžete to vždy urobiť. Ale mňa nemáte vždy. Urobila, čo mala. Už vopred pomazala moje telo na pohreb. Voňavý dar, ktorým by bola Mária pomazala mŕtve telo spasiteľa, vyliala na ňo zažíva. Pri pohre beby vôňa naplnila len hrob, teraz však potešila Ježišovo srdce, lebo svedčila o márinej viere a láske. Jozef Zarymatie a Nikodém nepriniesli Ježišovi svoj dar lásky za jeho života. Svoje vzácne oleje doniesli plačúce ženy pre chladné, mŕtve telo. Ženy, ktoré priniesli svoje masti k hrobu, prišli márne lebo Ježiš vstal. Mária však prejavila svoju lásku vo chvíli, keď si jej oddanosť spasiteľ uvedomoval. Pomazala ho na pohreb. Do tiesnivých chvíľ veľkého utrpenia šiel zo spomienkou na tento skutok ako predzvezť lásky, ktorú mu jeho vykúpení budú preukazovať vo väčšnosti. Mnohí ľudia nosia svoje vzácne dary mŕtvým. Keď stoja nad chladným, nehybným telom, nešetria láskavými slovami, oplývajú nehov, uznaním a oddanosťou, hoci mŕtvý už nevidí ani nepočuje. Ako príjemne mohli tieto prejavy znieť vtedy, keď ich unavený človek veľmi potreboval a keď ich ucho mohlo počuť a srdce precítiť.
0: Význam Máriínho činu
1: Mária nechápala úplný dosah svojho láskyplného skutku. Nemohla odpovedať svojim žalobcom. Nevedela vysvetliť, prečo sa práve pri tejto príležitosti rozhodla pomazať Ježiša. Konala pod vplyvom Ducha Svetého a poslušne sa podriadila jeho vnúknutiu. A vnúknutie nedáva vysvetlenie. Jeho neviditeľná prítomnosť oslovuje myseľ i dušu a srdce nabáda k činu. V tom je ospravedlnenie tohto skutku. Kristus vysvetlil Márii význam jej činu a tým jej dal viac, než prijal. Povedal, keď vyliala ten olej na moje telo, urobila mi to na pohreb. Ako z rozbitej alabastrovej nádoby vôňa naplnila celý dom, tak mal zomrieť Kristus. Jeho telo sa malo obrazne povedané rozbiť, no mal vstať z hrobu a vôňa jeho života mala naplniť celú zem. Kristus nás miluje a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône. Kristus oznámil, amen vravím vám. Kdekoľvek sa bude zvestovať na celom svete evanielium, bude sa hovoriť na jej pamiatku aj o tom, čo vykonala. Spasiteľ pri pohľade do budúcna hovoril s istotou o svojom evanieliu. Malo sa zvestovať po celom svete. Spolu s ním sa bude všade šíriť aj vôňa Márínho daru a jej úprimný skutok poteší srdcia mnohých. Kráľovstva povstávajú a zanikajú. Mená vládcov a dobyvateľov upadajú do zabudnutia. Ale čin tejto ženy zostane trvalo na stránkach posvetných dejín. Rozbitá alabastrová nádoba bude svedčiť ďalším a ďalším generáciám o nekonečnej Božej láske k padlému ľudstvu.
0: Judášova zrada
1: Márín skutok bol pravým opakom Judášových plánov. Ako ostroho mohol Kristus napomenúť za to, že zasial semeno kritiky a zlomyselnosti do srdc učeníkov. Žalobca mohol byť právom obžalovaný. Ten, ktorý pozná pohnutky každého srdca a rozumie každému skutku, mohol pri hostine otvorene hovoriť o temných stránkach Judášovho života. Mohol strhnúť masku pokrytectva, ktorým predstieral súcit s chudobnými a pritom ich sebecky okrádal a pripravoval o peniaze, ktorými sa im malo pomáhať. Kristus mohol proti nemu podnietiť opovrhnutie, lebo Judáš olupoval vdovy, síroty i nádeníkov. Keby to bol Kristus verejnil, Judáš by si tým mohol zdôvodniť svoju zradu. Keby ho bol odhalil ako zlodeja, Judáš mohol získať súcit aj medzi učeníkmi. Spasiteľ mu nič nevytýkal a tým mu nedal zámienku pre zradné rozhodnutie. Ježišov pohľad však presvedčil Judáša o tom, že spasiteľ spoznal jeho pokrytectvo a vie o jeho nízkej povahe hodnej opovrhnutia. Pochvalným slovom o márinom skutku ktorý bol tak prísne posúdený, Kristus vlastne napomenul Judáša. Spasiteľ ho nikdy predtým priamo nepokarhal. Judáša výčitka pálila v srdci. Rozhodol sa pre pomstu. Od večere šiel priamo k veľkňazovi do paláca, kde práve zasadala rada a ponúkol sa, že Ježiša zradí. Kňazy sa veľmi potešili. Izraelskí vodcovia mali jedinečnú príležitosť. Smeli prijať Krista ako svojho spasiteľa, a to bez peňazí, celkom zadarmo. Oni však odmietli vzácny dar, ktorý im Boh vo svojej nekonečnej láske ponúkal. Odmietli prijať spasenie vzácnejšie nad zlato a kúpili si pána za 30 strieborných. Judáš tak dlho podliehal lakomstvu, že udusilo v ňom všetky dobré vlastnosti. Nevraživo hľadel na Máriín dar Ježišovi. Spaľovala ho závisť, že spasiteľ dostal dar kráľovského významu. Svojho pána zradil za cenu menšiu, než čo stála nádoba voňavého oleja. Učeníci neboli ako Judáš. Milovali spasiteľa. Ani oni však správne nedocenili jeho vznešenú povahu. Keby si boli uvedomili, čo pre nich vykonal, nejaký dar pre neho by im nebol príliš drahý. Mudrci z východu vedeli len málo o Ježišovi a predsa výstižnejšie vyjadrili, akú poctu si zaslúži. Spasiteľovi priniesli vzácne dary a úctivo sa mu poklonili ešte ako dieťaťu v jasliach.
0: Vzácnosť úprimnej láskavosti
1: Kristus si cenil prejavy úprimnej zdvorilosti. Každú láskavosť odmeňoval nebeským požehnaním. Neodmietol ani kvietok, ktorý otrhla a z láskou podávala nežná detská ruka. Prijal dary detí a požehnával darcov. Ich mená zapisoval do knihy života. Písmo zaznamenáva Márino pomazanie Ježiša ako čin, ktorý ju odlišuje od ostatných Márií. Skutky lásky a úcty k Ježišovi sú dôkazom viery v Neho ako Božieho Syna. Duch Svetý pripomína, že táto žena preukázala svoju vernosť Kristovi tým, že umývala nohy svetým, pomáhala súžovaným a vždy sa usilovala o všetko dobré. Kristus sa tešil, že Mária úprimne túžila konať vôľu svojho pána. On prijal prejav čisté lásky, ktorému učeníci nerozumeli a nechceli rozumieť. Kristus si Márinu túžbu preukázať mu túto službu cenil viac než všetky vzácne oleje sveta, lebo svojím činom vyjadrila, ako si váži vykupiteľa sveta. Nechala sa viesť Kristovou láskou. Ústavične rozmýšľala o čistote a vznešenosti Kristovej povahy. Olej bol určitým symbolom srdca Darkyne. Bol to vonkajší prejav prekypujúcej lásky, ktorá pramenila v nebi. Márín skutok bol výstižným poučením pre apoštolov, aby si uvedomili, že Kristus si váži každý prejav ich lásky. Bol pre nich všetkým, a oni netušili, že čoskoro budú bez neho a už nebudú mať príležitosť prejaviť mu svoju vďačnosť za jeho veľkú lásku. Učeníci nikdy celkom nechápali a dostatočne neocenili, ako osameložil Kristus svojim ľudským životom ďaleko od nebeských príbytkov. Neraz ho zarmútilo, že mu učeníci nevedeli prejaviť vďačnosť. Vedel, že keby sa podriadili vplyvu nebeských anielov, ktorí ho sprevádzali, ani im by nebol nejaký dar príliš drahý na vyjadrenie toho, čo cítili. Len neskôr si uvedomili, čím všetky mohli prejaviť Ježišovi lásku a úprimnú vďačnosť, kým boli blízko Neho. Keď už Ježiš nebol s nimi a oni sa naozaj cítili ako ovce bez pastiera, Začali si uvedomovať, akú pozornosť mu mohli prejaviť, aby ho potešili. Už neobviňovali Máriu, ale seba. Keby sa len dali odvolať všetky tie slova odsúdenia, ktorými dávali najavo, že si Krista vážia menej ako chudobných ľudí. Keď z kríža snímali zmučené telo svojho pána, tiesnila ich bolestná výčitka.
0: Veľkosť Ježišovej obete
1: Podobnú chybu robia ľudia aj dnes. Málo kto vie oceniť, čím všetkým mu je Kristus. Keby si to ľudia uvedomovali, vyjadrili by to rovnako, ako to urobila Mária. Ochotne by ho pomazali. Ani najdrahší olej by nepokladali za stratu. Pre Krista by im nič nebolo príliš drahé a nejaké seba za pre preň ho by nepokladali za príliš veľké. Slová rozhorčenia, na čo také plitvanie, Kristovi živo pripomenuli tú najväčšiu zo všetkých obetí. Dar seba samého ako výkupné za hinúci svet. Pán býval k ľuďom taký štedrý, že sa o ňom nemohlo povedať, že by mohol urobiť viac. Boh dal Viežišovi Kristovi celé nebo. Z ľudského hľadiska bola taká obeď celkom zbytočnou stratou. Ľudskému rozumu sa celý plán spasenia zdá byť zbytočným plitvaním všetkými darmi milosti. Všade sa stretávame so sebazaprením a s nezištnou obetavosťou. Nebeské zástupy právom žasnú nad odmietavým postojom ľudstva ktoré nie je ochotné nechať sa povzniesť a obohatiť nesmiernou láskou vyjadrenou v Kristovi. Nebešťania by mohli právom volať, načo také plitvanie. Výkupné za stratený svet bolo úplné a dokonalé. Kristova obeď bola postačujúca, aby zachránila každú stvorenú bytosť. Nemohla sa obmedziť len na určitý počet tých, ktorí tento veľký boží dar príjmu. Je pravda, že nie každý bude zachránený. Plán vykúpenia však nie je stratou, aj keď nedosahuje všetko to, čo vo svojej veľkorysosti ponúka. Je viac než dostatočný.
0: ŠIMONOVO PODOZRENIE
1: Hostiteľ Šimon pocítil vplyv judášových kritických slov, ktorými posudzoval Márín dar a divil sa Ježišovmu správaniu. Jeho farizejská pícha sa cítila dotknutá. Vedel, že mnohí z jeho hostí hľadeli na Krista nedôverčivo a zo so znepokojením. Šimon si povedal, keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka vedel by, že je to hriešnica. Keď Kristus uzdravil Šimona z malomocenstva, zachránil ho pred pomalým zomieraním. A Šimon zrazu pochybuje, či je spasiteľ skutočne prorok, keď dovolil, aby táto žena smela k nemu pristúpiť, keď ju rázne neodmietol ako veľkú hriešnicu, pre ktorú odpustenie dávno neplatí a keď ani náznakom neprejavil, že vie o jej hriešnom živote. Preto to bol Šimon v pokušení myslieci, že Kristus nie je prorok. Podľa jeho náhľadu Ježiš nevedel nič o tejto žene, inak by jej nedovolil, aby sa ho dotýkala. Takto povrchne zmýšľal Šimon preto, lebo nepoznal ani Boha, ani Krista. Neuvedomoval si, že Boží syn musí konať ako Boh prejavovať súcit, lásku a milosrdenstvo. Šimon by sa zrejme ku kajúcej Márii správal celkom nevšímavo. Vo svojej zatvrdilosti sa veľmi pohoršoval nad tým, že boskávala Kristove nohy a pomazala ho olejom. V duchu si hovoril, že keby Kristus bol prorok, rozpoznal by hriešnikov, a pokarhal by ich.
0: Pokarhanie Šimona
1: Na túto nevyrieknutú myšlienku spasiteľ odpovedal. Šimon, chcem ti niečo povedať. On mu odvetil. Učiteľ, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov, druhý 50 keď nemali z čoho vrátiť, odpustil obidvom dvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Domnievam sa, odpovedal Šimon, že ten, ktorému odpustil viac. Ježiš odvetil, správne si povedal. Kristus zahalil ostrie svojho napomenutia do podobenstva, ako kedysi Nátan v rozhovore s Dávidom. Hostiteľ mal vyrieknúť rozsudok sám nad sebou. Šimon totiž sám zviedol k hriechu ženu, ktorou teraz pohrdal. Hlboko ju ranil. Dvaja dlžníci z podobenstva predstavovali Šimona a túto ženu. Ježiš tým nechcel naznačiť, že by mal každý z nich iný dlh, pretože každý z nich bol zaviazaný vďačnosťou, ktorú nemohol nikdy odplatiť. Šimon sa však pokladal za spravodlivejšieho, než bola Mária a Ježiš mu chcel ukázať skutočnú veľkosť jeho viny. Chcel mu ukázať, že jeho hriech prevyšuje jej vinu o toľko, o je 500 denárov viac než 50. Šimon sa teraz začal poznávať vinom svetle. Videl, ako si Máriu vážil ten, ktorý bol viac ako prorok poznal, že Kristus prenikavým prorockým zrakom čítal v jej srdci lásku a odovzdanosť. Zahambil sa a uvedomil si, že je v prítomnosti niekoho väčšieho. Kristus pokračoval. Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vody na nohy, no táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi poutierala. Nepoboskal si ma, a ona odvtedy ako som vošiel, mi neprestala boskávať nohy. Spasiteľ pripomenul Šimonovi príležitosti, keď mu mohol prejaviť láskavosť a vyjadriť vďačnosť za to, čo Kristus pre neho urobil. Spasiteľ jasne, láskyplne ubezpečil svojich učeníkov, že je zarmútený, keď jeho deti nemajú pre neho slová vďaky, a nie sú ochotné konať skutky lásky. Skúmateľ srdc čítal pohnútky, ktoré viedli Máriu k jej činu. Poznal aj ducha, ktorý podnietil Šimonove slová. Ježiš mu povedal, Vidíš túto ženu? Je to hriešnica. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. Šimonova chladná ľahostajnosť k spasiteľovi nasvedčovala, že si len málo cenil milosrdenstvo, ktoré dostal. Nazdával sa, že Ježišovi preukáže česť, ak ho pozve do svojho domu. Teraz však začal vidieť sám seba v pravom svetle. Myslel si, že spoznal svojho hostia, ale bolo to naopak. Host poznal jeho zmýšľanie. Uvedomil si, aký pravdivý je Kristov úsudok o ňom. Jeho náboženstvo bolo len pokrytectvom. Pohrdal Ježišovým zľutovaním a láskou. Neuznával ho ako Božieho zástupcu. Mári boli hriechy odpustené. I jemu však nie. Sám sa odsúdil prísnym pravidlom spravodlivosti zákona, ktorým chcel merať ženu. Šimon bol dojatý Ježišovou ohľadu plnosťou, že nebol verejne pokarhaný pred hostiami. Spasiteľ sa k nemu nesprával tak, ako chcel Šimon, aby sa správal k Márii. Videl, že Ježiš nechce zverejňovať jeho vinu, ale v pravom svetle ho presvedčiť a milosrdnou láskou mu obmekčiť srdce. Prísny súd by Šimona len zatvrdil, kým trpezlivé napomenutie ho presvedčilo o jeho vlastnej hriešnosti. Poznal rozsah dlhu voči svojmu pánovi. Jeho pýcha bola pokorená. Kajal sa a z pyšného farizeja stal sa pokorný, a obetavý učený.
0: Mária,
1: Mária bola pokladaná za veľkú hriešnicu, ale Kristus poznal okolnosti, ktoré ovplyvňovali jej život. Mohol v nej uhasiť každú iskru nádeje, no neurobil to. Pozdvihol ju zo zúfalstva a záhuby. Počula, ako sedemkrát pokárhal démonské sily, ktoré jej ovládali srdce a myseľ. Počula, ako úpenlivo prosil za ňu otca. Poznala, aký odporný je hriech pred jeho nepoškvrnenou čistotou a v jeho sile zvíťazila. Aj keď z ľudského hľadiska sa Márín život javil ako beznádejný, Kristus v nej videl možnosti nového života všímal si lepšie stránky jej povahy. Plán vykúpenia pripravil ľudstvu rozsiahle možnosti a tie sa mali prejaviť aj v jej živote. Z jeho milosti mala podiel na Božej prirodzenosti. Padlá bytosť, ktorej myseľ ovládali démoni, smela žiť v blízkosti spasiteľa a slúžiť mu. Bola to Mária, ktorá mu sedela pri nohách a učila sa od neho. Mária mu vyliala na hlavu vzácný olej a slzami mu zmáčala nohy. Ona stála pod krížom a sprevádzala ho do hrobu. Mária bola prvá pri hrobe po jeho vzkriesení. Ona prvá zvestovala, že Spasiteľ vstal. Ježiš pozná životné okolnosti každého človeka. Možno povieš, som hriešný, veľmi hriešný človek a možno ním skutočne si. Čím si však horší, tým viac potrebuješ Ježiša. On neodmieta nikoho, kto oľutuje, čo zlé urobil a prichádza zo skrúšeným a skajúcným srdcom. Nikomu nepripomína, čo o ňom vie, ale každej chvejúcej sa duši dáva odvahu. Ochotne odpustí všetkým, čo k nemu prichádzajú s túžbou po odpustení a obnove. Kristus by mohol prikázať nebeským anielom, aby z nádob vyliali na svet hnev a zničili tých, čo nenávidia Boha. Mohol by túto temnú škvrnu vymazať zo svojho vesmíru. Nerobí to. Dnes stojí pri oltári a predkladá Bohu modlitby tých, ktorý ho prosia o pomoc. Ježiš dvíha nad žaloby a osočovanie každého človeka, ktorý sa k nemu utieka. Takým ľuďom nemôže uškodiť ani človek, ani zlí anieli. Kristus sa s nimi zjednocuje svojou božsko-ľudskou podstatou. Stoja po boku toho, ktorý nesie hriechy sveta a osvecuje ich svetlo z Božieho trónu. Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje. A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel. Ba viac, ktorý bol vzkriesený, je popravici Boha a prihovára sa za nás.